0: Muito bem, muito bem, aqui estamos nós, hein? Mais um Wikipod. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Felipe Solari e agora a gente vai embarcar numa viagem no Clube 27. Hey. Pois é, se você é um músico talentoso, tá aí próximo dos 27 anos, é melhor se cuidar, ficar longe do álcool, ficar longe das drogas pra você não entrar nesse triste Clube 27. Pois é, pessoal, Clube 27 é aí essa estatística, né, que revela a fragilidade de grandes talentos que levaram eles a perder a vida com overdoses, acidentes, homicídios e até mesmo suicídio. Esse Clube 27 inclui, além de músicos, artistas, atores e atletas também. A morte de vários músicos famosos com 27 anos entre 1969 e 1971 levou as pessoas a essa crença de que as mortes são mais comuns nessa idade. Clube 27 tem sido repetidas vezes, citado em revistas de música, jornais, na imprensa diária. Várias exposições foram dedicadas à ideia, além de romances, filmes e peças de teatro. Agora existem muitas teorias e especulações diferentes sobre as causas dessas mortes precoces e as suas possíveis conexões. Quatro anos antes da publicação do estudo do BMJ, Charles R. Cross, biógrafo de Kurt Cobain e Jimi Hendrix, escreveu a seguinte frase, abre aspas. O número de músicos que morreram aos 27 anos é verdadeiramente notável por qualquer padrão. Embora os seres humanos morram regularmente em todas as idades, há um pico estatístico para que os músicos morram aos 27 anos. Fecha aspas. Bom, o primeiro membro desse triste Clube 27 foi o músico de blues Robert Johnson, que morreu em 1938 e até hoje ninguém sabe a causa da sua morte, o que deixa no ar três teorias possíveis. Primeiro, ele foi assassinado com uma arma de fogo por uma briga em um bar. Segundo, um cara ficou com ciúmes dele em um bar, envenenou a sua bebida e ele morreu três dias depois. Em terceiro, ele vendeu sua alma para o diabo em troca de habilidades. Inclusive, fica aqui a dica, hein? Assistam Crossroads, que é um filme muito legal de 1986, onde a gente vê o Steve Vai como o diabo e mostra aí esse lance do pacto de troca de habilidades artísticas, né? A gente faz aqui um pacto, eu vou virar um cara muito virtuoso na guitarra, mas ao mesmo tempo te, te vendo minha alma. O próximo membro do Clube 27 foi o guitarrista Brian Jones, fundador do Rolling Stones. Ele foi encontrado morto no fundo da sua piscina no dia 3 de julho de 1969. A morte dele também é um mistério até os dias de hoje, e o Keith Richards, inclusive, diz o seguinte: abre aspas. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu ali algo de muito estranho. Fecha aspas. Entre 1970 e 1971, a gente tem a sequência aí dos três Js: Jimi Hendrix, Janis Joplin. Jim Morrison. O primeiro dos três Jotas a entrar no Clube 27 foi Jimi Hendrix. O melhor guitarrista de todos os tempos foi encontrado morto, no quarto de hotel pela sua namorada, Mônica D'Annemann, uma pintora alemã. No dia 18 de setembro de 1971, a lenda da guitarra morreu. Afogado no próprio vômito e dopado de remédios para dormir. Oh, Lord, won't you me a Menos de um mês depois, no dia 4 de outubro de 1970, o segundo Jota do nosso Clube 27 dava Deus à vida em Los Angeles. Janis Joplin morreu no quarto 105 do Landmark Hotel, depois de ter injetado uma dose de heroína. Janice foi encontrada com os lábios cheios de sangue, o nariz quebrado. Nas mãos, ela tinha cerca de 4 dólares e 50. E esses fatos deram origem a diferentes versões do noticiário mais afobado da época. Nas primeiras horas, depois da morte da cantora, a imprensa dizia que ela tinha sido atacada por um indivíduo ciumento, morta por um traficante, cometido suicídio por conta de algum relacionamento ou por se achar esquecida. A verdade era bem diferente. Dois dias depois da sua morte, um legista alegou que Jenny Joplin tinha injetado heroína no braço esquerdo antes de morrer. A lesão no nariz ficou constatada como consequência da queda dela ao sofrer a overdose e cair de rosto no chão. Depois dessas duas perdas, as perguntas entre as pessoas eram cada vez mais frequentes. Quem será a próxima vítima do Clube 27? Existe esse Clube 27? Será possível que mais uma pessoa vá morrer aos 27 anos? Ainda mais sendo da música? Não, não pode ser. Mas o que muitos esperavam se confirmou Jim Morrison. Depois do aumento explosivo da fama do The Doors em 1967, Morrison desenvolveu ali uma grave dependência de álcool, que juntamente com o consumo de droga viria a culminar com a sua morte. Alguns dizem que ele morreu devido a uma overdose de heroína, mas como não foi realizada a autópsia, a causa exata da morte dele ainda é contestada. Ele foi encontrado morto no dia 3 de julho de 1971, na banheira da sua residência em Paris. As circunstâncias desse falecimento do rei lagarto continuam sendo um mistério. Condenado nos Estados Unidos por exibição indecente, entre aspas, o vocalista do The Door se exilou em Paris durante a primeira primavera de 1971. Parada cardíaca, overdose, complodacia, encenação... 40 anos depois da morte de Jim Morrison, essas perguntas ainda não têm uma resposta satisfatória para os seus fãs. Ah, e pessoal, aproveitando aqui, já que a gente está falando de grandes estrelas do rock, vou deixar um convite para vocês. Se vocês quiserem ouvir outro episódio do Wikipedia, a gente fez um episódio sobre a Rita Lee, a rainha do rock a nossa mutante aí do rock, certo? Então ali tem muita história legal e curiosidade da carreira incrível de Rita Lee. Te escuto por lá, mas vamos voltar para o nosso episódio. Voltando ao nosso Clube 27, depois dos três ilustres Jotas, outros artistas e pessoas famosas também faleceram aos 27 anos. Mas foi em 1994 que, mais uma vez, o Clube 27 ganhou destaque nos diários e noticiários mundiais porque a gente perdia Kurt Cobain, líder da banda de rock mais famosa do mundo, o Nirvana. O Kurt foi encontrado morto no dia 8 de abril de 1994, pouco antes das 9 da manhã, em uma estufa, acima da garagem da sua casa lá em Seattle. De acordo com as investigações oficiais, o líder do Nirvana cometeu suicídio três dias antes, ou seja, no dia 5 de abril, o Cobain se matou com um tiro na cabeça. Muito se falou na época, até hoje soam algumas teorias da conspiração sobre a morte de Kurt. Uma das mais fortes é que ele foi assassinado pela sua parceira Courtney Love, a líder do Hole. Oh, make me over. De acordo com o principal argumento aí da teoria do assassinato, a quantidade de heroína no sangue de Kurt, que era 1,52 miligramas por litro, era muita para ele ser capaz de puxar um gatilho. Vários toxicologistas defendem essa tese, inclusive. O problema é que o número vem de uma reportagem de um jornal de Seattle e não da polícia, porque o relatório da polícia ainda é confidencial até os dias de hoje. Kurt Cobain e Courtney Love... formavam ali o casal mais explosivo do rock. Também é de conhecimento público... que além de não ter um testamento pronto... na época que morreu... o Kurt estava prestes a se divorciar... da Courtney Love... pretendia deixar ela de fora desse testamento. Com a morte do marido... a Love acabou herdando... a maior parte dos bens de Kurt Cobain... e também uma boa parte ali do material do Nirvana... virou dona do material do Nirvana, né? Então, sendo assim... Muita gente diz que ela tramou a morte dele Bom, daí muito tempo se passou Até que mais uma vez Ativaram o Clube 27 Será que você sabe quem, quem é? Quem foi? Lembra quem foi? Amy Winehouse Pois é, a gente perdeu a Amy Winehouse também aos 27 anos A Amy Winehouse morreu no dia 23 de julho de 2011 Por uma intoxicação alcoólica só que na noite anterior, em visita à sua médica, a Amy fez uma confissão reveladora. Depois de lutar muitos anos contra os problemas das bebidas e das drogas, e pouco antes da sua morte, ela tinha começado a beber novamente. E o um inquérito mais tarde descobriu que ela morreu de envenenamento por álcool. O Mirror Online revela que a doutora Cristina Rometti falou com Amy durante a visita e disse ao tribunal que a cantora admitiu que estava bebendo novamente depois ali de um longo período de abstinência. E ela aceitou a seriedade do seu estado e ela contou para a médica de forma arrepiante, diz a médica, né, abre aspas, Eu não quero morrer. Fecha aspas. A doutora Rometti revelou que a Amy tinha recebido uma medicação chamada Librium, para ajudar ela a lidar com os sintomas de abstinência de álcool. Entretanto, apesar da sua fragilidade ali, a M recusou qualquer tipo de apoio mental. Doutora Rometti disse ao tribunal que era porque a estrela temia que isso pudesse afetar a sua criatividade, né? Do tipo, não vou tomar um remédio aqui que pode mexer com a minha cabeça, eu vou perder o que eu tenho de melhor, que é justamente a minha cabeça, né? E assim a gente perdia ali mais um talento nato, grande Amy Winehouse com 27 anos também entrava para o clube 27. A revista Rolling Stones, inclusive, chegou a escrever, abre aspas, A observar Amy, como nós fizemos, há uma forte sensação de que ela estava cansada da sua carreira. Tal como aconteceu com Jimi Hendrix e Kurt Cobain, ela se tornou prisioneira da sua própria imagem. E como aconteceu com Janis Joplin, o seu homem estava ostensivamente ausente no final da sua vida. Fecha aspas. Agora, será que todos os artistas ali fizeram um... O que aconteceu que todos os artistas se vão aos 27 anos, né? Claro que não são todos os artistas, obviamente, mas realmente tem um grupo aí muito especial. Não são qualquer... a gente não tá falando de qualquer músico aqui não, né? A gente só falou nome de fera por aqui. Então, sendo pragmáticos, vale a gente citar um estudo muito legal da professora de psicologia e música da Universidade de Sydney, na Austrália, a Diana Kenney. É que olhando para as porcentagens, o músico famoso que conseguiu ultrapassar os 27 anos pode celebrar, mas não com muita animação. Porque o caminho está livre até a próxima guilhotina, os 56 anos. É o que mostra um estudo de Diana citado pelo Independent. Ou seja, são os 56 e não os 27 anos que mataram mais artistas no rock. O título do texto publicado naquele jornal é claro. Abre aspas... Porque o Clube 27 é um mito? Jimi Hendrix e Amy Winehouse podem ser membros, mas isso não o torna real. Fecha aspas. O estudo completo da Academia Australiana, publicado na plataforma The Conversation, um projeto online para partilha de conhecimento fundado por um conjunto de universidades, desconstrói aquilo que apelida de mito com estatísticas em uma história de 70 anos. Então, no fim das contas, são muitas histórias e muitas teorias. Mas fato é que a música perdeu grandes nomes e perdeu grandes nomes cedo, né? Muitos jovens ainda tinham muito a oferecer pra gente e a gente ainda teria muitas músicas e muitos hinos tocados com essa galera se eles tivessem vivido mais, né? Pessoal, esse foi o Wikipod, um podcast que vai sobreviver por muito tempo meu nome é Felipe Solari e essa é a Pod360. Eu vejo vocês numa próxima. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau.